0: Velkommen til Fornybaren, podcasten med alle rettigheter innen fornybar energi. Jeg heter Bendik Solund Vist. Og jeg heter Asla Køverås. Og Bendik,
1: hva har vi på førhjulsmenyen i dag?
0: Du, vi har tatt en prat med en konsernsjef som heter Semmings Hemmingsen, som holder til oppe i nord. Tromskraft. Intet mindre. Och vi må kanske tillkänna i att vi snakket med Semming för någon uker och väl så det tillbaka så sånn att den fusionen som vi snackar med honom, den är genomfört. Det är den. Och den har vi också snackat med med vår kollega Kristin om i vår strömnett special för inte så många episoder sedan. Men så har vi ju självfølgelig också lite strömsnadder avslag.
1: Ja, i dag skal det handle om et nytt og gigantisk kjøleskap,
0: har jeg hørt ryktere om? Ja, det stemmer, det er mitt nye kjøleskap, ikke helt lik det amerikanske gamle droge du tok opp her forleden, <laughs> men det gleder jeg meg å fortelle om. Og så siden, siden sist da? Ja, siden så eh, må jeg innrømme at jeg har plukket opp en, en litt spennende nyhet fra Søta Bror, um, fordi at de har jo også planer om å bli et nullutslipp samfunn og skal kutte utslipp gjennom elektrifisering, og vi har blant annet snakket om at de har en elektrifiseringsstrategi og så videre. Og nå skal svensk ståleindustri de skal elektrifisere og kutte sine utslipp. Og da viser en ny analyse fra Sveco at det økte strømbehovet i Sverige, som tidligere var estimert til å øke med 50 som følge av klamene om å bli et nullutslippssamfunn, de er alt for lave. Fordi at når ståleindustrien skal bruke strøm isteden stedet for fossilt og annet, så vil de øke sitt kraftbehov fra 2,5 terawattimer til 55 terawattimer timer. Så det er jo en ganske voldsom økning, og bare som sånn for sammenligningens del, så produserer vel Norge sånn 135-40 TVH i året. Så hvis uh, svensk stålindustri skal øke sitt behov med 55 TVH, så er det klart at uh, det stiller litt krav til fornybar produktionen i områdene rundt. Og Norge og Sverige er jo i et og samme strømmarked, det nordiske. Så, så det blir jo spennende å se da, om de kommer til å gjennomføre disse planene. Og i så fall så blir det jo ho for noe mer kraft da. Det bygges jo en del vindkraft også i, i, i Sverige. Og nå ska vi vel ruste opp en del gamle vannkraftverk i
1: Norge fremover. Alle de nordiske landene har jo planer for, for utbygging. Så det blir jo en slags dugnad på produksjonssiden også ja.
0: Ifølge noen analytikere borte i Sverige, så skal det svenske elsystemet være i stand til å møte den nye etterspørselen. Men det krever jo da en massiv økning i både onshore, offshore, vindkraft og også økt kapasitet fra vannkraften i Sverige. Så teknisk så sier da disse analytikerne at... Det er nok vindkraftpotensial i Nordsverige til å møte denne nye etterspørselen, men det er et større utfordring for dem å få finansiert disse elektrifiseringsplanene, så det blir jo spennende å se hvordan dette går. Det blir det. Da skal vi ta turen opp til Tromskraft.
1: Hjertelig velkommen til fornybaren Semming Semmingsen. Du er konsernsjef i Tromskraft, det hadde vært siden 2012, og før det så satt du mange år i konsernstyret, så du kjenner jo både selskapet og, og næringen godt. Og hvordan vil du si at Tromskraft har utviklet seg siden du overtok?
2: Ja, Tromskraft var jo i en ganske dyp krise akkurat når jeg overtok etter en en syndelafara som vi hade et dottersällskap i Sverige som er välkänd kraft och kultur ehm det gjorde ju att vi hade någon speciella utmaning i, i den fasen. men vi har jobbat gott med att komma oss ut av det. Jag har varit i renyrking av av verksamheten i tomskraft. Fokus på kärnverksamhet, kraftproduktion, nät og och kraftsalg. Og alt annet utenfor det jeg blitt solgt ut og avviklet, slik sånn at vi har hatt en, en veldig fin utvikling innenfor de tre forretningsområdene våre. Og, og så har vi som sagt ryddet opp i konsernet. Så vi står, står i en bra posisjon. Jeg er godt fornøyd med den utviklingen vi har hatt de siste årene.
1: Men nå mener du kanskje at tiden er moden for å se litt ut over kjernevirksomheten, hvis ja. jeg forstår deg riktig.
2: Ja, vi har i hvert fall en mulighet nå til å begynne å tenke litt mer offensiv enn det vi har gjort uh, de siste årene.
1: Og hva blir viktig da?
2: Nei, altså, du, du kan se si det som sånn, det er jo et spørsmål om, uh, om ressurser. Uh, og uh, som jeg sa litt i innledningen her, så går det jo på det med de finansielle ressursene, at du faktisk har evne til å, til å gjøre nye ting. Men så går det jo også på uh, menneskelige resurser i form av kompetanse og kapasitet til å, til å engasjere seg i nye saker. Men vi har en, vi har en klar eh, ambition om å være mer aktiv enn en, en det vi har vært, og, og jobbe av konkrete tiltak for oss og det. Eh, men i tillegg må man jo jobbe for å skape, skape seg ressurser og innenfor den, den, den virksomheten man allerede driver. Da. Så vi har fortsatt ett betydelig fokus på og forbedre oss på både på produksjon og på, på nettsida, eh, og for så på kraftsalg. Og her ligger det også strukturelle grep som vi prøver å få til for å, for å skape, skape en starkare position for å utvikle oss
1: Du mener att kraftnæringen i Norge må omstille seg for å møte nye utfordringer. Hvordan jobber du med det i Tromskraft? Ja, som sagt så, så ser vi jo at kanske spesielt på, på nettsida
2: så, så mener vi at det er betydelig storhetsfordel i, i den sektoren. Og det gjør jo at vi nå ligger i en process som vi håper skal føre fram til at vi får til en fusion mellom våres nettselskap Tromskapt Nett og Nordlands Nett. Så det er ju en process og det de to det er jo for de to største byene i, i, i Nord-Norge. Så en viktig funksjon hvis vi får det til, det blir et relativt betydelig nettselskap også i nasjonal sammenheng. Og, og, og gjennom det så skal vi klare å utvikle enda sterkere handlekraft i, i, i det selskapet, for å løse de oppgavene som nettselskapene står overfor
0: fremover. Men vil ikke dere da få et nettområde som er ganske stort, men som ikke henger sammen? Eh eller är det sånt att de det hänger samman hela vägen från Tromsö ner till Bodø?
2: Nej, det är helt korrekt. Det hänger inte samman. Eh där är någon mindre sällskap i mellan områdena. Det är självklart kan man säga si att det är optimalt. Eh så ville det varit ändå mer optimalt om det om de hade hängt ihop, men men låt mig säga si så, sånn. jag tror det jag tror ikke vi i Nord Norge kunne finna en bättre partner till till Netville jag vill inte mot att hänga sammen med det at vi nu har de to store byene, som der det ligger betydelig vekstkraft i byene. Å få de to selskapene til å slå seg sammen og, og samle ressurser, det tror jeg blir veldig bra. Målet er at vi fra første i første skal være operativ med, med det nye fusjonerte selskapet. Eh, og så har vi sagt att eh, vi stenger ikke døra for andre om det skulle være andre som skulle ønske å være med. Eh, men, eh, men det viktigste vårt fokus nå er jo å få til denne fusjonen och få ta ut synergierna som ligger där och få få etablerat et väldigt bra nätbolag i norr Norge.
0: Vilka synergier är det snack om når man slår sammen to två nätbolag? Alltså det för kunderna deras sin del då? de märke någon skillnad?
2: Ja, alltså de vill ju märke skillnad eller om de vill märke skillnad eller ikke, saken, det saken om det är i vart fall att det är synergier, synergier eh vi har väl en om en synergieffekt på sån på en cirka Rundt 50 miljoner i året når vi bare får jobbe sammen som selskapene. Og det betyr jo at eh, også for så blir det lavere nettleier. Ikke nødvendigvis lavere enn det er i dag, men det blir for at nettleier går opp i, i årene fremover. Men det blir lavere enn det ville vært om man ikke hadde fått til denne fursjonen. Så det er jo viktig for kunderne, og det gjør også mulighet til å avkastning for oss som er av av det nettselskapet.
1: Dere er altså på frieferd, og det er over 100 nettselskaper i Norge. Er det noe interesse for å bli en del av noe større der ute? Ja, nå er vi jo, jo vårt fokus sammen med Bod Energi, som er den
2: store eieren i, i Nordlandsnett. Vi har jo funnet sammen. Vi har jobbat sammen over tid. Det startet for så vidt for en tre-fire år siden, der vi slo sammen entreprenørvirksomheten vårt. Uh, og der tomskraft la inn si virksomhet og, og, og bodde det samme og vi etablerte Frost Kraftentreprenør som er det største nordnorske uh, entreprenørselskapet og uh, gjennom det har vi jo både bygd tillit mellom oss som ledere i, i selskapet og, og, og mellom selskapene og sett at det, det er fullt mulig å, å skape større kraft med å slå oss sammen og forsterke selskap og, og nå gjør vi det samme da på eller prøver i hvert fall å fortelle det samme på, på nettsiden
1: nå når det har blitt godt kjent med med Nordlandsnett da ser du, ser du noen store forskjeller på hvordan dere driver eller er skrudt sammen kultur i selskapet sier det
2: ja, det er forskjeller i selskapene. Det er det, og det er forskjeller på den måten at man har organisert seg på, på, på ulike måter. Um, den viktigste jobben er jo då å upp med å se på å trekke ut de beste erfaringene fra de to selskapene. Uh, se på hva som er best praktisk, og, og finne ut hvordan skal vi organisere oss da videre fremover. Uh, så det gir oss jo en, en mulighet for å for å hente det beste ut fra begge, begge selskapene. Det er to gode selskap, så vi har sagt at vi har det ikke har travelt. Vi, vi starter opp og, og kan jobbe videre, og så bruker vi den tiden som er nødvendig for å finne de gode, eller de beste løsningene i det nye selskapet.
0: Dette er en slags slags sånn, um för lyfts får ni hjälp av en släktsparterapeut som kan gå in och se på hur ni driver på insidan så sånn att så sånn at i Troms kan se si att ja kanske det där var det bästa vi kan ta med in eller är det, det selvstyrt?
2: Nei, det er selvstyrt. Ja. Ja, det är självstyrt ja absolut det är bra
1: du elektrifieringen av Norge det är att vi kommer att bruka mycket mer ström och det krever ju också mer av netselskapene hvordan er denne planlagte fusjonen med på å gjøre det arbeidet enklere for dere, eller hvilke, hvilke utfordringer ser du selv for nettselskapene i tiden som kommer?
2: Ja, fusjonen, tenker jeg, er jo først og fremst et virkemiddel for å få større vi si, styrke bak utfordringen. Bak selskapet da, for å kunne gripe tak i de utfordringene som ligger for dem. Ellers, så vi er jo eh, vi har ett projekt som er ganske spennende som heter Smart Senja, eh, for där har vi ett område i, i Tromskraft eh, et område der, der det er veldig sterk industrivekst, ute på en øy, Senja, Norges neste største øy eh, men svakt nett, og eh, og her jobber vi for å finne sammen med, med kunnskapsmiljøen både på universitet og, og, og Sintep for å, og med andre leverandører inn i det prosjektet for å finne gode løsninger for å unngå å gjøre for store, unødvendige uh, nettinvesteringer i fremtiden. Så her, her skjer jo mycket i bransjen som er veldig spennende. Vi ser ikke helt... Uh, ikke vi ser ikke helt trekkevidden av allt som skjer, men, men det er veldig mange interessante ting. Og det er, tenker jeg at nettsannskapene er nødde å være frem på. Her er Tromskapsnettet som har sett i føreskjelt i forhold til akkurat den problemstillingen där.
1: da. Hva slags løsninger kan det være på Sendia for eksempel?
2: Ja, det jo, her går man jo sammen med, vi har jo to store industribedrifter som er inne i det prosjektet, eh, fiskeribedrifter da. Og her går det jo på å kunne koble ut eh, for eksempel fryselager i enkelte perioder, mens man har stort forbruk på, på andre områder. Eh, så så eh, her er vi i prosjektet, både industribedrifterne inne, der er lokalbefolkningen inne, altså på privatsiden, og går på eh man koble in batterier in i systemet så er det, er det mange det ting som, som testes ut.
1: Så det handlar om att skapa ett mer flexibelt förbruk utan att det går utöver produktionen meden vi då. Eller säkra
2: det, det så viktigt att samarbeta in mot med de som i og,
1: i projekten. Och för att reducera behovet för nye stora kraftlinjer in till mm. området.
2: Ja, ja. Spännande
1: men øh, dere driver jo med andre ting enn nett og øh, kraftproduksjon naturligvis, øh, og så er jo elektrifiseringen av Norge det store tiltaket fremover, både for å kutte utslipp og, og for å skape ny industri, nye arbeidsplasser. Og, og hva, hva gjør dere på det feltet?
2: Ja, vi har... Øh, startet opp et prosjekt som man kanske kan nevne, og det går jo på det at vi, vi har gått sammen med Tromsø mm. och har etablert et selskap sammen med dem der Tromskraften majoritetsseier og Tromsø er, har en minoritetspost eh, og der vi ser, der vi vår eh, overbevisning är at havna kommer til å bli en viktig eh, hub på mange måter for, eh, for elek den elektrifiseringen som skal skje eh, det første vi selvfølgelig jobber med er jo landstrøm til til eh, fartøy som, som kommer til havna. Eh, der er vi allerede i gang. Eh, og, og den jo, Tromsø er jo en stor havn, eh, og kruistrafikk er stor. Nå akkurat for øyeblikket er den jo ikke stor. Da, Men eh, vi får tro at kruisbåtene kommer tilbake etter hvert, eh, så dem. Eh, I alle fall så er det et, et område som vi nå jobber med, og vi har tatt en position i forhold til det. Vi tror også at havna kan være viktig i forhold til større eh, transportører på, på land, og vi tror kanskje også at over tid blir vi i hvert fall spent på hvordan utviklingen går i forhold til det med hydrogen, så det kan også ligge litt lenger fram i, i veien for, for det selskapet som vi nå etterplerer i utgangspunkt i Tromsø.
1: Hvorfor er det viktig å koble disse krusskipene til strøm på land?
2: Jo, det er selvfølgelig de ligger og spyrer ut veldig mye exos eh, for lokalmiljøet har jo det betydning, og så er det jo selvfølgelig CO2- eh, landskap som også dem skal svare for i fremtiden vi er, vi er også i en prosess der vi kan si som kanskje ikke er så uh, ambisjøs, men det synes vi som næring, det er veldig lett for oss å si at, at vi er i grønn næring, vi er en del av løsningene, vi er ikke en del av problemer, men vi må jo også se på oss selv da, om vi er vår eget fototrøk faktisk. Så, så det er jo også ting som, som vi bruker litt tid på nå. Det går en del dieselbiler også i våre selskap, for eksempel. Det er små ting, men, uh, men likevel er en også en symbol i, i det da.
1: Du, hvordan er det med elbillading nordpå? Det er jo mye klaging over at det er så vanskelig å ha elbil i distriktene og sånt nå, men har du noen erfaring med det selv?
2: Ja da, jeg har selv elbilene hatt i et år. Veldig fornøyd. Ingen problem, og i, i sommer så så ble det selvfølgelig lokal så også her på meg. Så vi, men vi hadde en tur i, i, i Nord-Norge, så vi kjørte fra Tromsø og sør til, til Svartisen, og var via, via bodde og Hammerøy og, og på rett tur tilbake til Tromsø igjen. ingen problem med det. Vi brukte ingen tid på, unødvendig tid på lading, for å si det sånn. Man ladet mens man hadde lunsj og... og eller som om natta. Så helt uproblematisk å feriere med bil i Nord-Norge med elbil.
1: Og ladeinfrastrukturen, er den på plass overalt?
2: Nei, ja, altså det er jo enda så er det vel dårlig oppover i Finnmark, men det jobbes det med, det bygges ut nå mens vi snakker, og jeg forstår det også sånn at de Yttre del av Nordland skal det vel også bygges mer ut. Så, så det bygges ju hele tiden, og det gör det jo i Tomsåg. Men allerede er det slik at det er vil si, helt uproblematisk å, å kjøre elbil i Nord-Norge.
1: Det er godt å vite hvis det blir korona-ferie neste
0: sommer også, Det kan det fort bli.
2: <laughs> Absolutt. Velkommen til nord -Norge.
0: Men du, Semming, avslutningsvis så må du få det obligatoriske spørsmålet som alle gjestene får, nemlig har du en favorittstrømding som du enten har allerede, eller noe du ønsker deg skulle gått på strøm?
2: Hvis det skulle være en favorittstrømding, som må det være som man, man, man synes er veldig fint å holde på med. Jeg håper jeg snart skal kunne få få, en, få strøm på, på poengsmotoren min, få den over fra bensin til, til elektrisitet. Så det ville bli bra om vi kunne få det til
1: ja, hva slags båt er det?
2: Nei, det er bare en, er bare en liten båt som vi bruker eller å fiske med. Det, vi var ute i Helga og fesket ut på Sør-Kjennia, der har du hyttet mye, og det er en fantastisk vint, og det setter jeg en veldig stor pris på. Så kunne vi få den til å gå uten det bråket og, som den denne motoren i dag har gjør, så hadde det bare vært helt fantastisk. En
0: lydløs fiske- og naturopplevelse? Ikke sant, og da er det vel gledelig å kunne vise til at det er jo faktisk et norsk selskap som nå har fått EU-støtte, som skal utvikle da elektriske båtmotorer, eh, som vi snakket om i en tidligere episode, Evoi. Så det er jo, det, det går den veien.
2: Det er veldig bra, jeg er klar for å kjøpe når de, når de er med på markedet.
0: <laughs> ja, det er bra. Supert. Tusen takk Semming Semmingsen for at du kom på besøk i Fornybarn. Det var hyggelig.
1: Da er vi altså kommet til strømsnadderavdelingen, og Bendik, du har uh, gjort storinnkjøp siden sist. Var det Black Friday som fikk dig
0: til å uh, tømme sparegrisen? Du, det, du er ikke så langt unna sannheten, men det, jeg har uh, trengt nytt kjøleskap uh, en stund, og uh, har egentlig bare somlet veldig. Og så har jeg vært sånn uh, luring som har puttet inn sånn prisvarsel på sånn prisvarslingstjeneste, som gjør at jeg kan følge litt med.
1: For du hadde et drømmekjøleskap.
0: Et drømmeskap, <laughs> som, ja, eller et par til fire forskjellige stykker. Vi, vi, ha, vi hadde bare et kjøleskap uten fryser, og en fryser i kjelleren. Og hver gang du skulle ha litt isbyter til kolan eller noe annet, så måtte du Den da... Den daglige lunsj-drinken din? Ikke sant? I fornybaren, så måtte jeg da tasse ned i kjelleren. Veldig slitsomt for en... Ja. En gammel kropp som deg <laughs> Det kan vi ikke ha noe Så jeg har hatt et sånt, hva er det man kaller det? Sånn dobbeldørkjøleskap i sikte en stund Sånn med isbit dispenser En slags matgarderobe Entryk, Rett og slett en slags matgarderobe og så var den da plutselig satt ned med ganske voldsomt mye penger. Så da er det jo viktig å smi mens hjernen er varmt. Så det vi da gjorde var jo da å få ut fingeren, bestille kjøleskap og få det levert. Og det kom da på døra for ikke mange dagene siden. Og jeg var veldig, veldig spent på en ting. Og det var komme å komme få det in på kjøkkenet. Fordi at bredden och djupden på kylskåpet tillsa att med dørene på så ville ikke det gå in genom kökendörren om vi hade häktat dörrar av. Så jag var väldigt spänd på om vi måste leja kran för att få det in genom kökefönstret eller om jag måste demontera då eh, i døra helt och så montere upp nya lister och sån efterpå.
1: Ja för det kommer inte i flatpacket som från IKEA.
0: Nej, men heldigvis så var det sån att de som levererade det, de kunde väldigt enkelt skruva dörrarna av och montere dem på igen efter att de hade dytat det in på kökket. Så nå står det da et flunkende nytt kjøleskap der med sånn deilig isdispenser. Åh. Og det har vært en fantastisk glede å ha frisevarene oppe. Og i tillegg så har det vært noen litt sånn dustete irritasjonsmomenter. Nemlig. Med det gamle? Nej ja, det har vi faktiskt gitt bort. Det føltes veldig deilig å, å legge ut sånn gisport mot henting, for da vet jeg at dette kjøleskapet som vi hadde, det blir brukt i noe fornuftig, og vi hadde ikke plass til det. Så da kan det glede andre. Hun som hentet det, hun sa at nå gleder jeg meg til koronatiden er over, for da, da skal jeg invitere på hageselskap, og da må jeg ha et kjøleskap til for å ha vin og kake Så tenkte jeg, gledelig. Det var veldig til planlegging. Ja, og det må være lov etter en så lang og mørk og tung tid. Men til dette irritasjonsmomentet, dette kjøleskapet, det har selvfølgelig wifi. Ja! <laughs> så potensielt så kan det kobles uh, til internet och så kan du spørre, hva skal det der? Og det kan jo da typisk være at du kan sjekke vad temperaturen i kjøleskapet er fra mobilen din, fordi det er så langt å gå. Eller hvis du er på hytta, hvis du lurer på hvor kaldt det er inne i kjøleskapet. Det lurer du ofte på. Ikke det helt. Uh, så jeg, men jag tänkte ok, jeg får gi dette en sjanse da, så jeg lastet ned den appen, uh, og, og så dusset jeg litt av det. Det ville jeg ha... Det ville vite hvor jeg var til enhver tid. Altså full sporing av meg, eh, lokasjonen min, og i tillegg så skulle det ha, det, det ba i hvert fall om veldig mange sånne app-permissions som jeg synes var ganske meningsløst for å bare kommunisere med det. Så jeg stoppet eh, i installationsprocessen la inn en kommentar i eh, Google Play Store og sa «Dette her er unødvendig». Og så foreløpig er det ikke på internett.
1: Ja, for jeg ville heller spurt eh, motsatt «Hvor er kjøleskapet?» altså spor min iPad ja, det kan jo være nyttig når du er på ferie og sjekke at ingen har stukket av med kjøleskapet
0: ditt det er det at det ikke er til å tusle for, for, for egen elektrisk maskin det blir for å
1: servere drinker rundt i nabolaget
0: men jeg har slått meg til ro med at jeg trenger ikke å ha det der kjøleskapet på internet. men en annen ting som jeg undret meg litt over det jeg fikk til levert, det var at i den pakka så fant jeg jo et sånt energimerke, du vet sånn ABCDEF-regnbueskala eh, ja. men det lå to energimerker oppi der, og både ene så hadde kjøleskapet merkelappen A++ og høyst grønn, og på det andre så hadde den F og rød. F <laughs> for fy. Ja, og i tillegg så sto det forskjellig antall kWh årlig forbruk på de to lappene, så jeg ble litt sånn i stuss, så tenker jeg, har de solgt meg et A++-kjøleskap som viser seg å være et F-kjøleskap? En slags som noen har drevet med på munnbind. Ja, så da måtte jeg rett og slett gå på internet og lete litt, og fant ut at dette henger jo da sammen med at det kommer nye sånne energimerker for strømkonsumerende produkter nå, som skal i butikkene fra 1. mars neste år. Men produkter som selges nå, de, der legger de ved begge to. Aha. og det er ikke det at kjøleskapet som jeg kjøpte som er ett A++ kjøleskap er blitt mindre energieffektivt i løpet av de månedene fram til mars neste år det er rett og bare det at uh, nå er det så mange A++ og A++ kjøleskapet på markedet at de måtte rett og redefinere den skalan. Så de har blitt for bra, altså? De har rett og slett blitt for bra, og i tillegg så har jo da, for det er jo EU-regelverk, de har jo regelverk på energimerking, og så har de regelverk for såkalt økodesign, som stiller krav til energieffektivitet. Og etter hvert som produktene blir bedre og bedre, så vil jo de øvre kategoriene, de vil jo fylles opp av energieffektive produkter, så at alle vil ligge i toppkategorien. Kunne kan ikke bare legge på en sånn plus plus
1: pluss, 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 eventuelt 4+ pluss, sånn som man gjør med litt store størrelser i klesbutikken? Ja, ikke
0: sant? Men problemet var da at forbrukerne skjønte jo ikke någonting av dette här etter hvert. Og det de fant ut av var at de måtte gå tilbake til den gode gamle a til g skalan uten plusser, men for att det ska være noe å strekke seg etter, så måtte de da med den nye skalaen sørge for at de produktene som er på markedet i dag, de ligger egentlig allerede da i de nedre kategoriene, sånn at produsenten har nå å sånn at også om en 4-5-6 år kan være produser som da kan nå opp til A-skalaen.
1: Så det du sier er at et energieffektivt
0: kjøleskap vil nå ha G-merking? Kan tenkes, i hvert fall så vil jo A- og B-kategorien typisk være ganske tomme da, frem til produsentene finner enda mer energieffektive måter å kjøle ned maten din på. Men, men jeg synes det var ganske interessant, men disse nye reglene, EU-kommisjonen som jo står bak disse reglene, har estimert at det nye energimerkingsregimet som kommer nå fram mot 2030 vil spare 38 TVH, terawattimer, med strøm, og økodesignkravene, som er disse minstekravene som settes til produktene, vil spare 94 terawattimer. Så samlet sett så vil jo da disse nye økodesign- og energimerkereglene spare omtrent det samme som Norge bruker av strøm et helt år innen 2030.
1: Ja, eller nok til å dekke svenske ståleverkenes økte
0: kraftbog. Ikke sant? Alle dekker små gjør en stor «å». Så Men det er mulig at vi burde ta en egen episode om energimerking, kanskje til og med inkludere litt om bygninger, for det er også et energimerkeordning for det, og for dekk, vinterdekk og sommerdekk.
1: Men det betyr vel ikke at boliger som har F- og G-merking honrisamennas skala. Du och jag släckt vi dine. bor
0: vi, vi bor i F och G märkade hus 17 men uh, som vi snakket om uh, sist så säkerar vi oss med mange seriekopplade dräppvasklare. <laughs> ja. Och det var väl egentligen det jag hade på strömsnadder menyn med lite sån folkupplysning om uh, EU och uh, EU-politik och og standardregelverk också. Idre
1: og det snadreste her er jo det du kommer til ha i det nye kjøleskapet.
0: Åh, oh, det er så deilig, og den isbittespenseren, den får jo kjørt seg for å si det sånn. Og nå går vi inn i stillhetens så fredens tid, da må vi jo ha kalde drinker i Fornybarn. Da er det vel på tide å... Og... Ja, minne om alle kanalene vi er i. Bli gjerne med i Fornybarn Facebook-gruppa vår. Der snakker vi med lytterne våre, tar imot tips til gjester, temaer vi kan snakke om, strømsnadder og så videre og vi poster lenker til tingene vi snakker om. Vi er også på Instagram og Twitter. Dere heter vi Fornybarn. Dere kan sende oss mail på fornybarn gmailcom og vi har nettsiden fornybarn.no. Og Aslak, du har en kjepphest her. Du vil gjerne at rytterne våre skal rate oss. For eksempel i Apple Podcast eller iTunes, der hvor det er mulig å gi en sånn rating og en liten kommentar hvis dere setter pris på podcasten, og anbefaler den for Guds videre. Hvis dere tenker at venner, bekjente og familie, uvenner og fiender kunne ha glede av dette ukentlige innsmettet.
1: Og det gjenstår det bare å ønske en riktig julete uke. Jult
0: er kult!